0: Sempre più spesso quando si dice gioco indie viene recepito come un complimento, come una cosa positiva. Al contrario di AAA, che lascia quel sentore di "Mm, secondo me mi stanno inculando. Non è proprio un'offesa, però è come se stessimo parlando di un branco di ladri, della evil corporation che vuole solo i nostri soldi. Ed è vero, è proprio così. E oggi parliamo proprio di questo, del perché i giochi indie si stanno conquistando una fetta di mercato sempre più grande. Iniziando col dire che indie ormai vuol dire tutto e niente. Ovviamente arriva da indipendente, però poco alla volta sta succedendo quello che è successo nella musica, cioè si sta trasformando in un genere, più un titolo morale, una categorizzazione, mettiamola così. La Larian, per esempio, che ha fatto Baldur's Gate 3, che è considerato uno dei giochi più complessi sotto tanti punti di vista, uno dei giochi più ambiziosi che siano mai stati fatti, è una casa indipendente, però a nessuno avrebbe da definire Baldur's 3 un gioco indie. È come se Taylor Swift domani dicesse basta, non voglio più un'etichetta, assumo io personalmente 10 persone, gli dico che cosa fare, Taylor Swift diventa un artista indipendente, però non è che ci aspettiamo di vederla a fare un tour con i pinguini tattici nucleari o i tre allegri Grazi morti proprio perché ormai indie è diventato un genere. E il tutto è nato dal fatto che indipendente vuole dire il fare qualcosa su cui ha appunto il controllo artistico, non seguire per forza la moda, non seguire i soldi, ma semplicemente fare qualcosa che tu vuoi fare. Motivo per cui, per esempio, un gruppo death metal del cazzo che non si incula nessuno è indipendente, però non è indie, anche se tecnicamente sono la stessa cosa, no? Quindi Indie è diventato un genere che dovrebbe essere indipendente ma ormai è diventato il nuovo pop ma non parliamo di musica oggi. Mentre nei videogiochi in realtà c'è ancora questa distinzione cioè Indie vuole ancora definire qualcuno che fa dei giochi con l'obiettivo di fare il miglior gioco possibile secondo la sua visione senza appunto inseguire la massa e cercare solo di vendere più copie possibile e fare una cosa del genere comporta una situazione di high risk high reward cioè puoi tirar fuori un capolavoro come è successo con, con Halo per esempio oppure un buco nell'acqua, un gioco che non si incula nessuno Halo è proprio l'esempio perfetto questo perché i primi 3 o 4, adesso non mi ricordo sono stati fatti dalla Bungie che erano cinque nerd in un garage che hanno detto vogliamo fare un gioco al quale vorremmo giocare anche noi, non, non ci interessa di niente, cerchiamo semplicemente di fare il gioco più bello che possiamo. E dopo averne fatti, appunto, tre o 4, qu- no, credo, hanno detto basta, vi prego, perché nel frattempo sono stati comprati dalla Microsoft che li stava, tipo, strizzando per tirar fuori sostanzialmente un altro COD. cioè, secondo me volevano un halo ogni anno, in pratica. Quando hanno detto di no, cosa ha fatto la Microsoft? Ha fondato la 343... Industries, non mi ricordo la chiamano sempre tutti 343 con un solo scopo cioè lo scopo della 343 era fare degli alo, non non serviva ad altro ha tirato fuori degli alo belli? no, ha tirato fuori degli alo brutti? no erano dei cod sostanzialmente erano la la solita minestra riscaldata che tiravano avanti perché tanto ormai avevano il nome e riuscivano sempre a fare un gioco che era lì non dava né su né giù Semplicemente perché cercavano di accontentare più gente possibile e ce la facevano, perché hanno venduto una barcata di copie, hanno sicuramente fatto più soldi che i primi alo. Perché poi alo è diventato un nome importante, quindi la gente vedeva che usciva un nuovo alo e lo comprava, ok? Mentre i primi si è un po' sparsa la voce, ok, bellissimo gioco. Però, ovviamente, anche il fatto che andando avanti nel tempo, i videogiochi sono diventati un po' più mainstream um, ha aiutato parecchio, no? Però. Anche i fan dei primi alo che dicevano, eh ma si vede che questi alo non sono più come gli alo di una volta, uh, non, non stanno più facendo gli alo con la passione che avevano un tempo, è vero perché era gente messa lì solo per fare gli alo e non gliene fregava un cazzo di Halo, però quelli che dicevano così nel frattempo li stavano comprando tutti e a quelli si aggiungevano persone, anche perché già all'epoca c'era l'effetto di cui ho parlato in un altro mio video che sicuramente ritirerò fuori perché bisogna approfondirlo per bene. Cioè le varie testate, siti, riviste all'epoca che magari esistono ancora oggi, non lo so, poi youtuber più avanti, si cagano addosso e non possono dire che un alo è brutto. Quindi quando esce il nuovo alo mediocre non è che ne parla male, dicono semplicemente eh, è uscito un nuovo alo, è bello, hanno fatto questo e quest'altro, parlano solo dei lati positivi trascurando quelli negativi. Perché è alo, non, non può dire che è brutto, altrimenti il prossimo alo non te lo danno da provare, non ti danno, la versione in anteprima da provare per poterci fare la recensione al day one e quindi il tuo concorrente che gli ha leccato il culo con lo scorso alo. sto dicendo alo un sacco di volte in questo video il tuo concorrente che gli ha leccato il culo l'anno prima avrà alo nuovo e tu non ce l'avrai e quindi rimani indietro e poi la stessa casa quando farà un nuovo gioco vedrà ah no però questo parla male dei nostri giochi non gli diamo il nostro gioco da provare Un'altra casa che si sparge un pochino la voce, ah no, quello youtuber no, non mi piace perché ha parlato male di quell'altro gioco là, allora non gli diamo neanche... Poi i publisher ovviamente hanno tante eh, case sotto e quindi se parli male di un loro gioco tutti i giochi sotto quel publisher non li vedi, cioè li vedi perché te li compri al day one, li giochi, però non riesci ad essere pronto come i tuoi concorrenti e quindi cosa succede? La prendi in culo e quindi parli bene di Halo, senza trascurare, mi raccomando, il lato del... Sono uno youtuber, mi devo sorbire le schiere di fanboy che mi rompono il cazzo, perché quando io ho fatto la mia prima recensione di Baldur's Gate 3, partendo dicendo Baldur's Gate 3 è uno dei giochi più belli mai fatti, va bene? È un capolavoro, ho parlato di tutti i lati positivi che ha, però basta, cioè ok, bisogna anche dire che ha un po' di difetti, quindi le cose che non mi sono piaciute sono queste. Sotto c'era la gente che mi diceva, ah, che titolo clickbait, tutti quanti gli hanno dato 10 su 10, stai solo cercando attenzioni, parlandone male, ma perché ti devi sforzare di trovare lati negativi in questo gioco che è perfetto? Che lui dicevo, ma che cazzo volete allora? Ormai ci hanno abituato a recensioni letteralmente inutili, cioè talmente temperate che non servono a niente. Ogni tanto leggo delle recensioni, arrivo alla fine, dopo aver letto 5 minuti d'articolo e penso... Ma che cazzo mi ha detto sta recensione? Cioè mi ha descritto tipo il gioco, ti descrive che cosa succede, le meccaniche che ci sono, però non mi dice se è una meccanica bella per questo motivo o è brutta per quest'altro motivo. E sono cose che secondo me sono importanti. Capisco però anche che IGN o Multiplayer.it che cazzo ne so, non possa sbilanciarsi troppo perché quello di cui parlo io sono recensioni molto molto soggettive da persona che ha giocato al gioco e vuole dire la sua mi sforzo sempre, infatti, di dire che quello che descrivo io, le mie opinioni, sono appunto mie in una recensione di un gioco. Io posso dire perché è piaciuto a me, perché non è piaciuto a me. Il problema è che la gente, se fa una recensione del genere, lo prende quasi come un attacco personale. Comunque, mi sono perso in questo discorso che in realtà non volevo fare. Torniamo ad Halo. Che cosa è successo ad alo? Quando ha cambiato lo sviluppatore, cioè, perché non era più Halo? Perché la gente si era accorta che non era più Halo? perché si è persa la visione del gioco meno persone ci sono dietro ad un gioco più è facile mantenere la visione del gioco cioè se mh, tutti quanti ce l'hanno ben chiara vuol dire che l'animatore quando fa l'animazione del pg che ne so perché succede questa cosa sa il perché è successa quella cosa sa il che cosa vuol dire per il personaggio quella cosa se ci sono... 200 persone che lavorano ad un gioco è impossibile che tutti sappiano a cosa punta quel gioco che emozioni vuole trasmettere riprendiamo l'esempio dell'animatore se deve fare un'animazione di un pg che è spaventato per esempio magari non sa se è perché ha visto uno zombie oppure gli stanno puntando un'arma addosso oppure gli stanno uccidendo una persona cara davanti o perché è un concerto di Fedez o non lo so se l'animazione non è al 100% coerente con quello che sta succedendo il caso più probabile è che nessuno ci fa caso perché passa l'animazione vedono un'animazione che okay, c'è cioè il principio spaventato che okay, è bello hai fatto il tuo mettono dentro il gioco no? poi quello che va a mettere l'animazione in quel punto della storia non è che stagli a pensare ah però questa animazione non lo so non mi piace molto perché dovrebbe tipo rifare tutto il giro al contrario andare dal suo superiore che dice al superiore dell'altro che gli dice non gli frega un cazzo a nessuno passa l'animazione del PG che è spaventato che non è proprio precisa no? con quello che sta succedendo all'interno del gioco ed è il motivo per cui abbiamo i video che ogni tanto capita che vedi un'espressione facciale che dici boh non c'entra molto con quello che sta succedendo magari il PG in quel momento fa solo finta di essere spaventato perché ha già un piano per salvare il suo amico però quello che è in carico alle animazioni non lo sa ha lo script di quella scena e e, e sa solo quella cosa c'è invece un altro che lavora da un'altra parte che sta scrivendo la storia che lo saprebbe però sono completamente scollegati quello che sta scrivendo la storia non vede l'animazione che stanno facendo per la storia che lui sta facendo tutto questo perché c'è tanta gente che sta lavorando a questo gioco gioco fatto da una persona sa letteralmente tutto gioco fatto da due persone le possibilità che entrambe sappiano letteralmente tutto sono ancora alte fatto da cinque più o meno, fatto da 10, fatto da 50, fatto da 200, ti esci fuori un COD, che è un gioco mediocre, sono 20 anni che è un gioco mediocre, ma la gente lo compra, perché è un AAA, quindi vai abbastanza sul sicuro con la grafica, vai abbastanza sul sicuro col gameplay, sai che non ci sono bug troppo importanti, a meno che non sia un Battlefield e un Cyberpunk, lo so che offendete sempre Battlefield, che mi, ri- mi dimentico di offendere ogni tanto, quindi l'ho offeso anche per questo video, Tranne casi particolari, è un gioco mediocre, andate abbastanza sul sicuro. Tutti questi dettagli in realtà non sono troppo importanti, no? Cazzo ce ne frega dell'espressione facciale che fa un PG quando succede qualcosa nella storia di COD. Poi la storia di COD, chi se ne frega, anche se non è proprio scritta, che non è un capolavoro, fa niente, alla fine COD è comunque un gioco discreto, siamo sempre lì e ci accontentiamo di quello. Gli indie invece non partono da una base dove dicono, ok, tanto il nostro gioco... X milioni di persone lo comprano devono lavorare molto di più su tutti questi dettagli. Devono lavorare sul lato emotivo, sui personaggi, sulla storia, sulla creazione del mondo. Sono molto, molto più personali. Devono tirare fuori delle storie che ci riescono a, a, a toccare e ad affascinare a dei livelli che i AAA non possono permettersi. Questo perché? Perché devo vendere a più persone. Motivo per cui gli indie solitamente sono molto introspettivi, sono tutti sai quelli un po' dark, cupi, che parlano di storie tristi, cose del genere. Proprio perché hanno quel target, hanno il target di persone che vogliono sentirsi toccate emotivamente da una storia, che sono una percentuale molto bassa di videogiocatori, ma proprio per questo se troviamo l'indie che ci parla a noi personalmente, con la storia, con i personaggi... Per noi è il gioco più bello del mondo. E ci chiediamo, ma perché questo gioco non sta avendo così tanto successo? O è un gioco da 10 su 10, oppure un gioco da 2 su 10. I COD saranno sempre 7, 7 e mezzo su 10. Quindi uno ci gioca, è morta lì. E non è che sto dando contro chi gioca i COD, per Dio. Probabilmente lo farei anch'io, perché se hai un lavoro, stai 10 ore in ufficio, torni a casa, ceni con la famiglia, metti a letto tuo figlio, hai un'ora e mezza prima di morire sul divano addormentato... Cioè, chi cazzo te lo fa fare di andare lì a spulciare la libreria di Steam a trovare l'indie che ti parla emotivamente tutte queste puttanate, no? Te frega niente, metti su COD, spari, ammazzi due persone e sei contento. Prendiamo per esempio This War of Mine, che avrà dieci anni ormai, non mi ricordo, ma una decina d'anni quasi ce li ha, che non è un gioco cupo e triste di più, molto di più, e non è per tutti, perché solitamente la gente vuol vivere la guerra come su COD cioè sei il super soldato che salvi tutti, risolvi situazione e ammazzi tutti quanti no? e anch'io la maggior parte delle volte però una volta ogni tanto provare un qualcosa di diverso ci può stare in uh, This War of Mind, sei tipo l'ultimo gradino della catena alimentare sei veramente un poveraccio in mezzo alla guerra devi sopravvivere in uh, tutti i modi che puoi, devi trovare cibo acqua, un uh, rifugio sei in una città che è assediata, c'hai cioè i cecchini che ti sparano appena fai qualcosa che non va bene. È uno stato in cui non tutti vogliono immedesimarsi in un videogioco. E a chi piace lo considera uno dei migliori giochi mai fatti. Però l'Activision non può permettersi di fare un gioco del genere. È considerato uno degli indie migliori, dicevo, e ha venduto 7 milioni di copie in questi 10 anni che è fuori. In realtà me l'ero scritto, è del 2014. 7 milioni di copie soprattutto per un indie del genere sono tantissime ok? Black Ops ha venduto 31 milioni, Modern Warfare 3 30 milioni, Modern Warfare 30 milioni Call of Duty World War 2 gioco di merda 19 milioni e di Sticot ne esce uno all'anno e quindi torniamo al solito discorso una casa AAA non ha un singolo motivo al mondo per cercare di fare giochi come This War of Mine cioè giochi che sono considerati fra i giochi più belli mai fatti per una percentuale molto piccola di videogiocatori ed è il motivo per cui non c'è ancora concorrenza Tarkov Tarkov per quanto a me e probabilmente anche molti di voi se girate su questo canale è un gioco bello mi viene da ridere però sappiamo tutti cos'è Tarkov va bene mettiamola così non c'è concorrenza, perché l'Activision non gliene frega un cazzo di fare un Tarkov. Metti che vende, che ne so, m- vende tantissimo, 10 milioni di copie in un anno. Se faceva un code ne vendeva 25. Cazzo gliene frega di fare un Tarkov, ok? Cioè, quello è il punto. Perché una casa AAA deve fare un Tarkov? Perché una casa tripla- AAA deve fare un This World of Mine? Tutto quello che devono fare è arrivare al livello in cui la gente dice... Mm, mo sì, dai, sto cod non sembra male, lo compro, però è un po' l'effetto film di supereroi, tutti i film di supereroi sono dei film da sei e mezzo, sette, sette e mezzo, anche basta, però cioè, ci hanno rotto il cazzo, ok? A tante persone hanno rotto il cazzo i film di supereroi, perché sono tutti uguali, Cristo Dio, sono tutti degli Assassin's Creed, se io vi metto davanti un'immagine di un Assassin's Creed, non sono neanche così sicuro che riusciate a riconoscere qual è, io non ce la faccio perché non li ho giocati, sono tutti uguali, ok? Cambia un po' la skin, un po' il mondo dove sono, ma dovete fare in tutti la stessa cosa. Il ritorno agli indie, in realtà, è proprio un ritorno alle origini, perché tutte le case all'inizio erano degli indie. Quando la Bullfrog ha fatto Dungeon Keeper, Team Hospital, Team Park, saranno stati, cos'è, in 3, in 4, dentro un garage. E anche se erano della EA all'epoca, la EA sai cosa gli diceva? Diceva fate i vostri giochi, ma che me frega, fate il gioco più bello che potete, non mi interessa. Adesso cosa li direbbe? Ragazzi, in due anni bisogna che abbiamo venuto queste copie, se no saluti al vostro studio. E già che ci siamo, in questi due anni ci mettiamo un po' di microtransazioni, battle pass e altre cose del genere, no? Con praticamente lo scopo di trasformarlo in game as service, game as a service come si chiama, comunque stile Destiny, cioè un gioco che si evolve poco alla volta che praticamente punta a tenerti lì più tempo possibile con vari aggiornamenti, DLC, skin, pacchetti aggiuntivi, tutte ste cose. Lo scopo è ovviamente farti spendere soldi per tutto il tempo in cui giochi a quel gioco, invece che una volta all'inizio e poi basta. Quindi come fa un gioco adesso a avere la stessa qualità di quelli di una volta? Non parlo ovviamente a livello tecnico, cioè lì grazie al cazzo siamo avanti anni e anni luce, però il come è scritta la storia, i personaggi, il quanto ti prendono, il quanto riesci a immedesimarti con quello che succede. Cioè adesso hanno delle pressioni tali che non, non possono lavorare per 6-7 anni con centinaia di sviluppatori, budget infinite, cose del genere. Nessuna casa ti permette di fare questo se sei in una tripla, perché hai le pressioni da sopra. Se sei una casa indie invece non hai... Il, il potere di farlo sia come manpower, quindi come persone che lavorano al tuo gioco perché le devi pagare, sia come soldi, cioè non puoi. La Larian è stato il primo caso praticamente di una casa indipendente che ha tirato fuori un gioco come Baldur's Gate 3 e ci è riuscita per tantissimi motivi. Ne ho parlato nella recensione completa. Quindi in caso andate lì, perché sono parto per un'altra tangente e, e non finisce più. L'unico altro caso probabilmente era Rockstar che per ogni GTA si prende. Che ne so, quella decade di tempo no? perché tanto stanno facendo ancora tanti di quei soldi con GTA 5 che non ci voglio neanche pensare bene o male ogni gioco che fanno è veramente un capolavoro nonostante ci siano stati vari problemi di PR il come hanno gestito varie cose lo so benissimo però cioè, esce un GTA vuol dire sei quasi certo che sia un capolavoro esce un Red Dead Redemption ci hanno investito talmente tanti di quei soldi e talmente tanto di quel tempo che non può fallire cioè siccome, se esce GTA 6 e va male, cioè la Rockstar fallisce in pratica ormai. E che ormai le case AAA investono più in pubblicità che effettivamente a fare il gioco. Sicuramente hanno un budget per il marketing che è veramente imbarazzante. Poi ci sono persone come noi, praticamente perché siamo qua su YouTube, ci informiamo, guardiamo lo streamer, lo YouTuber, guardiamo un po' di gameplay. Sai che se esce un gioco della casa X, no, Bethesda, è pieno di bug, per esempio... Invece una persona che non è troppo informata, cosa fa? Eh, legge, ah è uscito Skyrim nello spazio, notizia su everyeye.it, o oh, sì dai, perché no, Skyrim era bello, dai, guardiamolo, e lo compra. Quindi basta che il gioco sia decente, giocabile, tutto il resto lo investi in pubblicità e sei a posto. Non devi avere l'idea tipo Among Us. Among Us è stato con sei giocatori medi, che vuol dire quello che l'ha fatto e i suoi amici, per tipo due anni. Poi cos'è? Nel 2020, più o meno, una, giù di lì, ha, ha arrivato a 170 180000 player. Questo perché qualche streamer, o youtuber, ha iniziato a giocarci, si è sparsa la voce, si è sparsa ancora di più la voce, tutto il mondo giocava ad Among Us e se non giocavi ad Among Us ero uno sfigato ed ero un fallito. Questo perché, ok, youtuber e streamer hanno aiutato, ma perché l'idea era bella. Hanno avuto un'idea, qualcosa di innovativo, gioco di merda probabilmente fatto... In un mese, in due mesi, secondo me ce la fai tranquillamente a fare una cosa del genere, però era divertente e l'idea era buona. Il budget del marketing era zero euro. Ma quindi gli indie stanno uccidendo i AAA, come dicono in tanti? Ovviamente no, anche perché un Black Ops 2 fa più fatturato di tutta l'industria indie messa insieme, quindi migliaia e migliaia di giochi. Diciamo che stanno guadagnando una fetta di mercato sempre più grande. In realtà anche perché il gaming sta diventando sempre più mainstream e sempre più creator, parlano e portano dei giochi semi sconosciuti quindi indie anche perché oltre a youtube twitch e simili c'è uno come fa a scoprire dei giochi del genere anche se vai su steam a scorrere tutti i giochi usciti nell'ultimo mese fra i più sconosciuti quando ne trovi uno che più o meno ti ispira cosa fai? vai su youtube a guardare dei gameplay e non voglio neanche che la gente smetta di comprare e di giocare ai AAA voglio che la smetta di comprare l'ennesimo cod puoi andare online e dire Ah, eh, ma che palle questi giochi sono tutti uguali anno dopo esce un nuovo COD, compri i giochi, eh ma che palle, questi giochi sono sempre uguali, la campagna è sempre più corta, lo sappiamo, grazie al cazzo, smettila di comprarli, perché sennò ha ragione loro, e non è che ce l'ho con chi gioca a COD, ci mancherebbe, come sapete ce l'ho solo con chi gioca a Fortnite, anche perché ripeto, lo capisco, cioè arrivi la sera, non è che hai tempo di cercare la nuova perla dei videogiochi in un mare di 30.000 indie usciti di cui nessuno ne parla, anche io lo facevo, cioè arrivavo a casa la sera quando lavoravo 8-10 ore, arrivavo la sera, aprivo PUBG, tiravo due madonna, ammazzavo due persone, un'oretta e mezza ed ero a letto. Anche perché di quei 30.000 indie usciti ti puoi beccare la sola che è un gioco da 2 su 10 come un gioco che è da 9 su 10 e nel 90% dei casi vi beccate il 2 su 10 per il discorso che ho fatto prima. Quindi ci sarebbe da informarsi parecchio, eh, guardare video, leggere recensioni, seguire gli, gli access, cioè capisco che è una gran rottura di coglioni. Però la prossima volta che c'è un Battlefield, invece che comprarlo al day one, con quei 70€ potreste comprarvi Valheim, più Undertale, più Hollow Knight, più Celeste, più The Binding of Isaac, che sono 5 fra gli indie considerati più belli mai fatti. E vi avanzano anche 5€, euro, così potete comprarvi una birra oppure iscrivervi al mio Patreon, ci sono i link qua sotto in descrizione. Avete accesso al canale di Telegram dove postiamo quotidianamente discussioni, news, parliamo, foto di gatti, foto di piedi, un po' quello che volete. E ovviamente mi date una mano a portare avanti il mio canale e continuare a fare contenuti senza dovermi trovare un lavoro vero. E comunque non pensate che tutti gli indie siano i soliti giochi in pixel art fatti un po' così giochini del cazzo, fra virgolette. Ci sono giochi come eh, Ready or Not, Kena, Bridge of Spirit... Ori and the Will of the Forest, Wisp, non mi ricordo. c'hanno cioè, dei cazzo di nomi che sembrano i, i gruppi indie musicali. Comunque mettono insieme un po' di parole a caso. Vabbè, Comunque questi qua ce ne sono mille altri, sono tutti giochi con una grafica della Madonna. Cioè che hanno veramente nulla da invidiare ad un AAA e anzi sotto molti aspetti sono anche migliori. C'è cioè, anche Sifu che cosa, è uscito l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, che anche quello è molto molto bello da vedere. E dovrebbe essere francese, credo che quindi vuol dire che la Francia dopo i Gojira ha tirato fuori qualcos'altro di buono. Scrivetemi qua sotto se avete idee varie su prossimi argomenti da trattare o qualunque cosa e ci vediamo alla prossima.